0: Okay schon. Kann ich einfach anfangen oder so leibend leidenschaftlich kann einer noch hier Ich lese was. Ja, dann schaue ich und sag Ishawa Liga 2. Isha Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Er ist der neue Mann an der Seitenlinie von Wacker Innsbruck, Masaki Moras. Der gebürtige Japaner ist zwar erst 42 Jahre alt kann aber bereits auf eine interessante Karriere zurückblicken. Und vielleicht ist er ja sogar die Zukunft des Tiroler Traditionsvereins. So, und jetzt ist er mir zugeschalten, der Interimstrainer von Wacker Innsbruck, Masaki Moras. Servus! Hallo, grüß dich! Masaki, ein jeder Gast in der Zwarer-Konferenz Spezial bekommt zu Beginn zwei Fragen. Nämlich einerseits, wer war dein fußballerisches Idol in deiner Kindheit, beziehungsweise welchen Verein hast du damals supportet?
1: Boah, schwierig zu sagen. Also da war ich ja noch in Japan und äh, da kann ich jetzt keinen konkreten Verein da nennen. Aber ja, nach, äh, ich bin ja mit 16 nach Deutschland und äh, seitdem habe ich schon gewisse Sympathien entwickelt zu gewissen Vereinen. Äh, Bayer Leverkusen, also Bayer für Leverkusen ist ein Verein, bei dem ich ja schon eine große Sympathie habe. Vom Idol her ist es ganz schwierig zu sagen, weil ähm, es ja damals in den 70 ern oder 80er Jahren in Japan keinen Profifußball gegeben hat. Es gab de facto, also de facto nur Captain Tsubasa,
0: also Die kennen wir in Europa den. natürlich auch sehr gut, ja? Ja,
1: ja. aber mehr gab es einfach nicht. Profifußball in Japan gibt es erst seit äh, 1993. Und äh, ja, ich bin ja mit 95 schon nach Deutschland, also ich habe da schon mehr deutscher Fußball geschaut. Und äh, ja, natürlich haben mir Spieler gefallen wie Jürgen Kohler oder Matthias Sammer. Ja, aber wenn ich mir schon diese Beispiele nenne, dann merkt man schon, dass ich mittlerweile ein bisschen älter bin. Ja,
0: 42 ist jetzt noch nicht so alt, würde ich sagen. Also von dem her, du bist schon noch als Trainer in einem sehr, sehr guten äh, Anfangsalter, würde ich sagen. Aber ich würde gerne thematisch auch gleich äh, beim Beginn deiner Karriere beginnen, äh, beziehungsweise bei den Anfängen, ähm, deine Zeit, beziehungsweise dein Weg, so ab dem du nach Österreich gewechselt bist, der ist eigentlich sehr gut abgebildet, das kann man gut nachvollziehen. Aber wie bist du zum Fußball gekommen? Wo hat es dich zu Beginn auch hingeschlagen aufgrund des Fußballgeschäfts?
1: Na, angefangen hat das wirklich mit, mit dieser Comicserie Captain wasser weil. Ähm im Gegensatz zu Europa gab es ja keine Möglichkeit, Japan eben nationalen Profifußball zu schauen. Es gab ja nur im Amateurbereich Fußball und deshalb gab es auch keine Fernsehübertragungen. Aber man hat doch hier eine Captain zu Wasser geschaut und da hat man irgendwann mal gewollt, auch genauso spielen zu können. Aber bei mir hat es wahrscheinlich vom Talent her ein bisschen gefehlt und ich habe mich auch mit 18 an der Wirbelsäule verletzt. Und ja, Sportinvalide und man konnte einfach nicht mehr Fußball spielen. Ich hatte genau damals, 1996, aber die Möglichkeit, einen deutschen Trainer kennenzulernen, namens Christoph Daum. Und ja, ich wurde vor ihm ein bisschen inspiriert. Also ja, einfach ein paar, da wurde ich einfach beeinflusst, dass ich selber den Weg mache als Trainer.
0: Und dann bist du Mitte der 90er nach Deutschland gegangen?
1: Ja, das war 1995. Ich habe noch die Schule besucht die in Deutschland und auch die Matura drüben gemacht. Das war in Nordhessen, in der Nähe von Göttingen. Und äh, ja, Sportinternat, habe versucht, zwei Jahre lang äh, Leistungsfußball zu spielen, aber äh, wie gesagt, Wirbelsäule, Verletzung, Doktor hat ganz klar gesagt, Richtung Sportinvalide und äh, ja, dann hat es geheißen, eher weg vom Fußball, aber ich wollte unbedingt äh, im Fußballbereich bleiben und äh, mich hat es immer schon interessiert, wie ein Trainer tickt, wie ein Trainer arbeitet, wie ein Trainer auch einen Trainingsplan erstellt und äh, da war ich sehr neugierig und äh, ja, dann, habe ich eben Christoph Daum kennengelernt und da habe ich gesagt, okay, ich habe zwar keine Chance, aber ich möchte sie trotzdem nutzen, als Trainer weiterzukommen. und das war Die Entscheidung war 1997 und äh, deshalb bin ich schon etwas länger Trainer.
0: Ist der Kontakt zu Christoph Daum dann auch aufrecht geblieben oder war das eher so ein, ein einmaliges Erlebnis, ein einmaliges Zusammenkommen mit Christoph Daum?
1: Ja, das war eigentlich nur einmalig. Aber dann habe ich immer wieder seine Seminare besucht und äh, ja, ich habe ihn immer wieder angesprochen und ich glaube schon, dass er mich auch registriert hat damals. Aber es war nicht so, dass wir daraus danach dann äh, regelmäßig in Kontakt standen. Das ist nicht der Fall. Aber ich hatte doch natürlich hatte ich auch Glück. Also in meiner Karriere als Trainer, ich habe doch viele, viele gute Trainer kennenlernen können und mit denen stehe ich oft in Kontakt. Und äh, ja, man hat wirklich von jedem etwas mitnehmen können. Aber nochmal 90er Jahre, das war eine andere Welt, also auch im Profifußball. Viele haben ganz anders getickt und ich glaube, das war damals ausgeschlossen, dass einer, der aus Asien gekommen ist, überhaupt irgendwo als Profitrainer arbeiten kann im Fußball. Also ich glaube, da hat man eher vermutet, dass es sich um einen Trainer im Judo handelt oder weiß nicht bei Sumo Ringen oder was auch immer, aber nicht unbedingt im Fußball. Und da sieht man halt, wie sich die Zeiten auch geändert haben.
0: Aber spätestens dann bei der Weltmeisterschaft 2002 hat es einen richtigen Fußballboom auch gegeben, auch in, in Japan, in Südkorea natürlich, nach dieser äh, wirklich lässigen Weltmeisterschaft damals. Ähm, ja. Haben wir, glaube ich, alle noch gut in Erinnerung. Ähm, würde aber gern noch zwei Jahre äh, davor zurückgehen. So um die Jahrtausendwende kam ja dann dieser Wechsel nach Österreich zum, zum Innsbrucker AC. Wie kam es damals zu diesem Transfer und äh, was sind so deine Erinnerungen noch an diese Zeit?
1: Ja, ich habe ja immer Österreich-Bezug gehabt, auch durch die Arbeit von meiner Mutter, die bei der Österreich-Werbung war und äh, ja, das war damals die Idee, dass ich nach der nach dem Schulabschluss in Deutschland äh, in Innsbruck studieren sollte und äh, aber ich habe ja in Deutschland schon angefangen gehabt, im als Trainer tätig zu sein und äh, ich habe einfach ja einen Verein gesucht, wo ich selber wieder als Trainer arbeiten kann und äh, aber auf mich hat ja nicht unbedingt jemand gewartet, also ich habe ja nichts gehabt und äh, weiß ich noch, das war noch im Alten Stadion, direkt nebenan In Innsbruck gab es ja noch einen Trainingsplatz und da haben die zufälligerweise die Damen von IAC damals trainiert und äh, ja, da ist man in Kontakt gekommen und irgendwann hat es geheißen, dass ich da anfangen soll, als Co-Trainer, als Obertrainer ähm, ja, tätig zu sein und das war quasi mein erster Schritt in den österreichischen Fußball.
0: Also dann später auch Co-Trainer beim Innsbruck AC von Christoph Westerthaler. Äh, viel zu früh natürlich auch verstorbene Fußballlegende in Österreich. Später auch Übersetzer bei, bei Red Bull Salzburg für Tsuneyasu Miyamoto. Und dann kam 2009 dieses Angebot aus äh, der japanischen Heimat äh, von den Uraba Red Diamonds im Trainerstab von Volker Finke. Wie schwer war es für dich damals auch wieder diesen, diesen Wechsel, diesen Transfer zurückzumachen?
1: Ja, schwer war es nicht. Es war sehr spannend, dass ich ja dann in der ersten Liga in Japan arbeiten konnte. Und ich war ja davor noch äh, beim BNZ Tirol. Heutzutage heißt es ja Akademie, damals ist es noch BNZ. Da war ich auch schon, habe ich auch mit der äh, zusammengearbeitet. Und äh, ja, es war einfach eine richtig spannende Geschichte, dass ich äh, wirklich als Co-Trainer in Japan arbeiten konnte in der ersten Liga. Da hat man auch einige wirklich sehr starke Fußballer gehabt, die mehrmals an der an der WM oder der Olympiade teilgenommen haben. Ähm, vielleicht kennt man ihn noch den Brasilianer, Robson Ponte, der auch in bei Leverkusen gespielt hat, der war ja. auch dort im Kader. Und äh, ja, ne, war eine tolle Erfahrung. Aber für mich war es eigentlich ganz klar, dass mein Hauptwohnsitz auch Österreich bleiben wird. Und dass es für mich eine ja, Geschichte ist von zwei Jahren und nach diesen zwei Jahren Japan, dass ich wieder dann zurückkomme nach Österreich.
0: So, so blöd es auch klingt, aber war das für dich eine Art Auslandsstation damals bei den Urawa, Urawa Red Diamonds? Gefühlt, weil du hast es sehr früh, glaube ich, auch schon ein Heimatgefühl auch in Österreich entwickelt.
1: Ja, also es war sicherlich so, dass für viele Mitarbeiter von Urawa Reds, ja, es war sicherlich so, dass ein japanisch aussehender Aussehender, die kommen ist, der zufälligerweise deutsch und japanisch versteht. <lacht> also, für viele ist ja ganz klar, weil ich habe die ganze Ausbildung natürlich in Österreich gemacht. Ich hab, ich bin quasi hier im österreichischen Fußball mittlerweile auch aufgewachsen, vor allem als Trainer und ähm, habe ich einfach gewisse Sicht der Dinge und äh, da ticke ich natürlich nicht so wie die typischen japanischen Trainer, die de facto nur in Japan gearbeitet haben. Also da denke ich sicherlich anders und ich arbeite auch anders. Ja, es war sehr spannend und ähm, Schöne zwei Jahre, sehr intensiv mit Volker Fitcher zusammen und äh, ja, habe ich sehr viel mitbekommen, äh, was die Trainingsteuerung anbelangt, äh, wie man gewisse Übungsformen wählt, äh, wie man taktische, ja einfach wie man taktischen Plan entwickelt und so weiter. Also sehr spannend.
0: 2014 kam so dann der nächste interessante Move in deiner in deiner Karriere, nämlich äh, der Wechsel zum zum SV Horn. Damals noch meiner Meinung nach war das vor der Ära von von Kisuki Honda. Ja. Aber, Du warst ja damals schon auch dabei bei der Übernahme und äh, hattest auf einmal ganz viele Landsleute natürlich wieder um dich. Wie kurios war diese Situation damals im, im Waldviertel?
1: Ja, es war natürlich sehr kurios, weil ich eigentlich dafür gesorgt hatte, dass äh, dass diese Leute von Hondas äh, nach Holland gekommen sind. Und ähm, ja, ich kenne die Zeit äh, noch vor dieser äh, Honda-Ära. Die Westertaler hat ja dort gearbeitet und äh, hat jemanden gebraucht, der ihn unterstützt. Und äh, ja, dann bin ich gerne habe ich gerne mit ihm zusammengearbeitet, weil einfach, weil wir uns schon sehr gut gekannt haben. Er hat gekannt, wie ich ticke, und wie ich arbeite und äh, es hat eigentlich sehr gut gepasst. Und ähm, ja, aufgrund der finanziellen Situation ähm, wurde ich auch gefragt, ob es denkbar ist, da jemanden zu finden, der es vor Horn eventuell weiterbringen könnte. Und da haben sich die Hondas zufälligerweise bei mir gemeldet, damals vom Timing her, war das auch sehr interessant und äh, ja, da waren auf einmal viele Leute da aus Japan, ähm, aber ich glaube auch bis heute nicht, dass das ganze sehr gut funktioniert hat. Ähm, ja, Kapital war vielleicht da, aber vielleicht hat auch ein Konzept ein bisschen gefehlt und äh, ja, ist einiges äh, nicht gut gelaufen und aber dann war ich ja doch, da war ich ja doch relativ rasch äh, weg vom SVM.
0: Es gab damals ja auch mit Masanori Hamayoshi den ersten japanischen Trainer im, im österreichischen Fußball-Oberhaus. Du bist aktuell der einzige japanische Trainer im kompletten europäischen Profifußball. Wieso ist das deiner Meinung nach so? Warum tun sich japanische Trainer schwer in Europa Fuß zu fassen?
1: Naja, offen gesagt, also der europäische Fußball kommt auch super aus, ohne einen einzigen Japaner zu haben. Also, es ist nicht so, dass sie alle auf japanische Trainer oder Spieler oder was auch immer, Physios und so weiter warten. Faktum ist, dass sich die meisten japanischen Trainer auch extrem schwer tun mit der Sprache, mit der Kultur, auch mit der Mentalität. In, in Japan herrscht immer noch dieses hierarchische Denken. ja, Also wenn der Trainer was sagt, dann ist es so. Punkt aus. Und es wird sehr wenig diskutiert. Ja. Ähm, dort, ja, dort werden die Trainer auch einfach anders ausgebildet. Und ich glaube auch nicht, dass ein typisch japanischer Trainer, wenn er auf einmal nach, nach Europa kommen würde, sei es auch mit einem Dolmetscher vielleicht, dass das Ganze wirklich klappen würde, weil es einfach hier eine, in Europa eine andere Mentalität herrscht. Auch was die Kommunikation mit den Spielern anbelangt. Ähm, Zusätzlich kommt es noch hinzu, dass die japanische Trainerlizenz eine asiatische ist und die asiatische Lizenz wird in im ja, Fußballraum äh, UEFA nicht anerkannt. Das heißt, die japanischen Trainer müssten dann in Europa, zum Beispiel in Österreich, die all die Lizenzen nachholen. Ja? Und, ähm, aber da fehlt einfach bei vielen auch, ähm, ja ich sag mal, dass das sprachliche Können. Also viele tun sich mit der Sprache extrem schwer. Und äh, es gibt ein paar Studenten, die versuchen in England auf Englisch ein paar Lizenzen zu erwerben. Ja, aber wir wissen es eh, wenn man höhere Lizenzen erwerben möchte, muss man auch dementsprechend gearbeitet haben auf einer bestimmten Klasse oder auf einem bestimmten Niveau. Und das schaffen halt viele nicht. Also es wird auch, glaube ich, in Zukunft auch weiterhin schwierig sein, dass da Trainer aus, aus dem asiatischen äh, Raum in Europa arbeiten können, im Profibereich.
0: Also im Grunde noch eine weitere Hürde, um da wirklich auch Fuß fassen zu können äh, mit dieser ganzen Lizenzgeschichte. Ähm, nach Horn hast du dann dein Comeback im Frauenfußball gegeben bei Wacker Innsbruck. Äh, du meintest bei den Kollegen äh, der Wackerstube, äh, Hörempfehlung an alle, war wirklich eine sehr amüsante äh, Sendung auch vor einer Woche, äh, dass ein jeder Trainer auch mal im Frauenfußball gearbeitet haben soll. Warum? Ja. Was, ist, was ist das Spezielle? Was konntest du von deinen Stationen als Trainer im Damenfußball mitnehmen?
1: Also ich glaube, ich war ja, also ich bin jetzt ja 24 Jahre Trainer, also 24 Jahre Trainer und davon, glaube ich, war ich fünf Jahre im Frauenfußball. Und ähm, es ist einfach so, dass dort eine andere Art der Kommunikation herrscht. Die Spielerinnen müssen auch mitgenommen werden und es wird einfach viel mehr diskutiert. Im Männerfußball ist es vielleicht eher so, dass der Trainer gewisse Sachen anordnen kann, aber die Spielerinnen, die möchte man, also versucht man einfach, sie zu überzeugen. Aber nochmal, es ist eine tolle Erfahrung, ja? ähm, ich durfte auch mit wirklich guten Spielerinnen zusammenarbeiten. Also, ich weiß schon, bei meinem, bei meinem Profil ist es relativ einfach, immer wieder Fragen zu stellen, was Ines belangt, Podolski oder David Bia. Aber ich bin, ich finde es genauso spannend, mit einer, mit einer Jasmin Pahl oder Lena Trientl zum Beispiel gearbeitet zu haben oder Maria Plattner, die jetzt auch in Deutschland spielt, ja. Und, äh, ja. Ich finde es einfach, dass, dass der Frauenfußball äh, extrem spannend ist, äh, egal in welchem Land. In Japan sowieso haben wir mittlerweile die eigene Profiliga und äh, ja, für jeden Trainer, der weit kommen möchte und der vor allem langfristig arbeiten möchte als Trainer, äh, da macht es absolut Sinn, dort auch die Erfahrung gesammelt zu haben. Aber wie gesagt, Trainererfahrung ist immer wichtig, egal im Herrenbereich, im Frauenfußballbereich oder im Nachwuchs- und Kinderfußballbereich, jede Erfahrung ist wertvoll.
0: Ich würde gerne auch gleich noch eine User-Frage von, von Stefan mit einbinden, denn der hat dich auch äh, zum zum Thema Frauenfußball was gefragt. Er hat auf Twitter geschrieben, mit der WE-League ist in Japan vor kurzem eine neue professionelle Frauenliga gestartet und die Champions League der Frauen wird diese Saison zum ersten Mal mit Gruppenphase gespielt. Wer verfolgt er, also verfolgst du als ehemaliger Trainer der Wackerfrauen, was sich bei den Frauen
1: alles tut? Ja, absolut. Also... Aber das war bei mir immer so, Also auch bevor ich bei den Damen gearbeitet habe, glaube ich, dass ich einer der wenigen männlichen Trainer war, die sich auch immer wieder mit Frauenfußball beschäftigt haben und sich auch die Frauenfußballspiele angeschaut haben. Vor allem, weil ich ja damals 1997 im Frauenfußballbereich als Trainer angefangen habe. Also da habe ich schon einfach mehr Bindung gehabt. Äh, außerdem kommt es hinzu, dass in Japan einfach äh, der Fußball an sich sehr beliebt ist. Es gibt sehr viele Mädchen, die äh, Fußball spielen und äh, die ja, erste Profiliga ist jetzt neu, neu entstanden in Japan. Ja, ich wäre ja beinahe Trainer geworden. Ne? Also ich hatte ja dort äh, auch ein sehr, sehr gutes und äh, sehr spannendes Gespräch. Aber habe ich dann doch letztendlich erst einmal für Wacker Innsbruck entschieden, ganz klar. Ich wollte wieder zurück nach Österreich und für mich war klar, ich bin ja hier schon Vereinsmitglied und äh, ja, Innsbruck taugt mir einfach. Ja.
0: Aber also für das Herz entschieden, und ja, ja,
1: Ja, weil ähm, das Angebot ist nicht schlecht. Also man, man muss wirklich sagen, also die erste Liga im Frauenfußball in Japan, viele können sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, aber es gibt sehr viele Sponsoren und äh, da kann man sowohl als Spielerin als auch Trainer oder Trainerin auch äh, sehr gut verdienen. Äh, ganz klar, to tolles Niveau.
0: Das glaube ich. Du warst ja trotzdem vor zwei Jahren, bist du nochmal zurückgekehrt nach Japan. Du hast es eh schon ein wenig angetisst als Co-Trainer von Thorsten Fink bei Wissel Kobe. Und ja, da hast du natürlich auch mit Andres Iniesta, Lukas Podolski und David Villa zusammengearbeitet. Mich interessiert es einfach selbst, wie ist es mit Andres Iniesta zu arbeiten? Beziehungsweise wie haben sich diese europäischen Spieler ja auch dann wieder in, in den japanischen Fußball, in diese japanische Kultur eingelebt?
1: Ja, also sehr, sehr spannend natürlich, aber auch sehr bodenständig. Also ich fand das immer einfach super. Also da siehst du einfach, du gehst in die Kabine rein und du siehst die ganzen Weltstars, oder die Champions League gewonnen haben, die WM gewonnen haben. Aber die sind alle normal. Also die bereiten sich ganz normal auf ein Training vor, eine halbe Stunde vor dem Training oder nach dem Training bereiten sich wieder nach. Und äh, ja, einfach professionell. Mit denen kannst du normal reden, äh, mit denen konnte man wirklich über Fußball auch diskutieren und äh, es war einfach spannend zu sehen, dass auch solche äh, Spieler, die so erfolgreich waren, auch einfach einfach bodenständig sind. Und ja, ich denke, ein, ein, wir haben da sehr erfolgreich gearbeitet. Immerhin haben wir zwei Titel holen können und wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Und äh, es war einfach eine schöne Zeit. Ähm, natürlich macht man sich erstmal Gedanken, oder wenn man das Angebot von Wissel Kobe bekommt und äh, ich weiß, was für Spieler dort spielen ja, wie wird die Zusammenarbeit sein? Werden sie überhaupt auf mich hören, wenn ich gewisse Übungen vorgebe und so weiter? Aber gar kein Problem. Also wirklich Top-Arbeit, top-professionell. Sie nehmen alle, sie haben viele, viele Ratschläge von uns auch wirklich angenommen und uh, wir konnten natürlich auch durch die Zusammenarbeit auch sehr viel lernen. Uh, ich habe auch immer wieder natürlich von, von David zum Beispiel mitbekommen, uh, wie er gewisse Arbeit bei Barcelona gesehen hat, wie der Pep gearbeitet hat, was in, 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 beim Kombinationsspiel sehr, sehr wichtig ist. Also man kann von jedem was lernen. Andres ist es jemand, der ein bisschen introvertierter ist, etwas ruhiger ist, der nicht so viel spricht, aber immer eine klare Meinung hat und es ist immer spannend, ihm auch nach gewissen Dingen im Fußball zu fragen.
0: Der Gegenpol ist äh, zu Andres in jetzt dann Lukas Podolski, gehe ich davon aus. Ja, also Lukas, eher extrovertierter Typ.
1: Ja, klar, aber eine tolle Persönlichkeit und äh, wirklich äh, mit einer, ausgestattet, mit einer unglaublichen Fußballintelligenz auf dem Platz und äh, ein, einfach ein toller Typ, der bei entscheidenden Momenten einfach da war. Also ich glaube bis heute, dass er wirklich eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, dass wir überhaupt den japanischen Kaiserpokal gewinnen konnten im Finale. Da hat er ein spiel abgeliefert. Da sieht man einfach, wie er ein Profi ist. Ja. In den entscheidenden Momenten sind sie einfach da. Er war davor etwas länger verletzt und deshalb hat er noch etwas länger gebraucht, bis er in Form gekommen ist. Aber wie gesagt, Halbfinale, Finale, dabei so da. Und äh, ja, einfach ein Topmann. Und äh, er ist auch jemand, der die Mannschaft auch wirklich mitreißen kann. Ja, mit seinen, An wie, wie er so spricht, glaube, wie er ja. das Spiel anspricht. Na, es ist toll. Also, es ist einfach toll, solche Leute zu sehen, ähm, ja, kennenzulernen, einfach zu beobachten, was sie tun, was sie alles tun für den Erfolg der Mannschaft.
0: Jetzt also, warst du zweimal in Japan, bist wieder zurückgekommen nach, nach, nach Tirol, wieder nach Innsbruck. Natürlich gefühlte Heimat für dich, beziehungsweise, das ist eine neue Heimat für dich. Ähm, Willst du dich in Europa durchsetzen oder hast du so dieses Kapitel Trainergeschäft in Japan noch nicht ganz abgeschlossen?
1: Oh, da bin ich ganz flexibel. Also ich kann mir eigentlich alles vorstellen. Also in Europa durchsetzen, hört sich eigentlich komisch an, weil ich ja eigentlich schon ich bilde es mir zumindest ein, dass ich ein Teil der österreichischen Fußballszene bin. Also.
0: Ich Definitiv. Bin also, ja. verstehe das jetzt ja nicht falsch, aber ob du deinen Weg einfach auf, auf Trainerebene in, in, in Europa eher fortsetzen ja. möchtest und vielleicht dort auch ja. die nächsten Schritte machen möchtest, anstatt zurückzugehen nach Japan. Ja,
1: also ich werde sicherlich meinen Hauptbundsitz äh, hier in Österreich belassen und äh, ich werde auch die meiste Zeit wahrscheinlich hier in Österreich arbeiten. Klar, es kann passieren, in vielleicht ein paar Jahren, dass sich irgendjemand meldet aus Japan und der sagt, du möchtest du mal hier in Japan in der ersten Liga als Trainer zu arbeiten. Klar, ich bin offen für alles, aber es wird immer wieder so sein, dass ich hierher nach Innsbruck oder nach, nach Tirol zurückkomme. Und äh, ja, aber ich habe auch mal zu meiner Frau gesagt, ich kann mir vorstellen, ein in komplett, weiß nicht. Thailand würde ich auch mal machen. Ja, ich bin hm. offen und äh, ja, mich würde es auch Norwegen spannend finden. Aber man weiß ja nie. Im Fußball wissen wir nie, oder wohin Geht's es nicht, geht. Ja. Und äh, das ist nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt für die nächsten Jahre unbedingt dort sein oder dort sein oder ich muss nach Japan zurück. Also, das habe ich nicht. Äh, mir geht es darum, mit, dem, mit wem kann ich arbeiten. Und in Innsbruck habe ich einfach. Leute da, ja, mir taugt es einfach auch für die zu arbeiten. Oder Ich kenne jeden in der Geschäftsstelle, ich kenne alle im Vorstand, ich kenne alle, also viele von vom, vom wacker team also das sind so die Ehrenamtlichen, die uns unterstützen, äh, Leute von Tivoli 12 oder was auch immer. Also ich glaube, ich bin ein Teil von der wacker familie und da ist es für mich äh, viel, viel mehr als, als als mein Job, hier bei Wacka zu arbeiten.
0: Und Im Grunde war, war deine Entscheidung ja jetzt auch im, im Nachhinein, muss man sagen, richtig. Du hast jetzt äh, erstmals auch als Cheftrainer bei Wacker Innsbruck bei den Herren übernommen, ähm, Daniel Pirovka beerbt. Zumindest jetzt einmal zunächst mit einem Ablaufdatum, es ist die Rede von von sechs Spielen bis zum, bis zum Jahresende, aber... Ist ja vielleicht nicht doch auch so ein bisschen die Idee in dir, ähm, ja, wenn die sechs Spiele jetzt so super laufen, die Sympathie, die war schon mal äh, tadellos mit dem 3 zu 0 gegen Rapid 2, dass man vielleicht auch noch eine Chance bekommt, weiterzuarbeiten als Cheftrainer?
1: Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn wir das nächste Spiel verlieren würden, würden vielleicht alle sagen, Hauptsache er soll weg. Also man weiß ja nie. Ja. Also ich bin offen für alles. Ich gehe einfach davon aus, dass ich dann eventuell ab Jänner oder ab Dezember, je nach Situation, wieder die zweite Kaufmannschaft trainiere, habe ich gar kein Problem damit. Mir taugt die Arbeit prinzipiell sehr. Und nochmal, ich habe ja den Schritt vom Profifußball, von der ersten Liga im Männer, den Schritt auch zum Frauenfußball gemacht, oder? Und ich für mich geht es darum was für eine Vision ist da, wie kann man arbeiten und was für Ziele hat man da. Und äh, es geht für mich jetzt nicht unbedingt darum, es muss die erste Liga sein, es muss die zweite Liga sein oder dritte Liga. Äh, ich kann mir auch, ganz offen gesagt, ich kann mir auch vorstellen, irgendwann mal wieder im Frauenfußball zu arbeiten, zum Beispiel, also da bin ich ganz, ganz offen. Ich bin einfach wahnsinnig gerne Fußballtrainer. Ich habe damals mit 18 die Entscheidung getroffen, Fußballtrainer werden zu wollen. Ich habe die ersten... Sieben Jahre glaube ich äh, kostenlos gearbeitet. Ich habe es, ja, ich hab's damals gar nicht gewusst, dass es in Österreich eine Aufwandsentschädigung gibt. Ja, also ich dachte, das Geld gibt es nur, wenn man wirklich Profi wird. Und äh, ja, ich habe dann die ersten sieben Jahre glaube ich ohne Aufwandsentschädigung gearbeitet und äh, niemand hat es mir gesagt. Also, aber ich habe okay, es ja. ja, Nein, aber äh, weil das auch mein Leben ist. Also mhm. ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass ich jetzt da wahnsinnig wahnsinnig begabt bin in verschiedensten Dingen, ja. aber Fußballtrainersjob, das ist etwas, was ich sage, okay, das taugt mir, das kann ich, das mache ich schon seit Jahren und äh, das ist einfach mein Leben und deshalb egal welche Liga, egal Mann, egal welche Mannschaft, ich werde jeden Tag äh, mit einer, mit großer Portion Begeisterung und äh, ja Enthusiasmus arbeiten.
0: Es wirkt auch alles total authentisch, muss ich sagen. Also gerade bei deinem Debüt, wie du da mitgefiebert hast. Positive Stimmung kann ich wirklich nur positiv zurückgeben. Das kommt, glaube ich, auch sehr gut bei den Wacker-Fans an. Es sind ja auch einige Fragen reingekommen auf Twitter, zum Beispiel vom, vom Dominik. Besteht das Interesse, einen UEFA-Pro-Lizenzkurs zu besuchen? Du hast ja momentan die, die A-Lizenz, wenn ich mich ja, jetzt ja nicht mit täusche.
1: Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Ja, irgendwann wird das sicherlich ein Thema sein, aber es muss man da zugelassen werden und da hat man auch nicht so jetzt die Möglichkeit zu sagen, ab wann möchte ich das unbedingt machen. Also klar, mit Sicherheit wird das äh, ein Thema sein, aber jetzt, das ist kein Thema, was ich sage, das, das muss nächstes Jahr passieren zum Beispiel, ja, also da bin ich noch etwas relaxed. Interesse ist da, klar. <lacht> Dann kam auch noch die
0: Frage von Martin Senft. Warum ist die Wackerstube die bessere zwarer Das würde ich sagen, das lassen wir aus und gehen wir gleich weiter <lacht> zur zu Frage von Franco Tastico. Ähm, du hast ja auch in der Wackerstube da schon angedeutet, dass du großer Fan der Tiroler Speckknödel bist. Ah. und äh, Das ist in der Community auch sehr gut angekommen natürlich. Ähm, die Frage von Franco Tastico daher, Suppe oder Beilage für die Speckknödel? Beilage. <lacht> Bei Gut, würde ich sagen, ja. würde, würde ich auch sagen. Und, ähm, Frage vom Kollegen Harald Brandtl, mit dem ich die Zwarer-Konferenz auch mache, ähm, welchen Speck verwendest du, beziehungsweise welches Fleisch für die Tiroler Speckknödel?
1: Boah, gute Frage. Und Tipp? Nicht. Boah, da schaue ich gar nicht so genau hin, weil in Tirol haben wir so viele, so viele gute, gute Nahrungsmittel. Also, da keine Ahnung, was ich da, was ich da verwende, weil wir kaufen es einfach ganz normal im Supermarkt und, aber so genau schaue ich nicht mehr hin, weil ich ja das schon seit 20 Jahren kaufe. Also, ich weiß nicht, ob das ein heißt, Südtiroler oder Nordtiroler, keine Ahnung.
0: Ja, er, will, er wird schon sein. zufrieden sein mit der Antwort, aber damit no. muss er sich einfach zufrieden geben, <lacht> äh, der Harald. Ähm, noch ganz kurz zum Blick in die Zukunft. Ähm, einerseits Du hast ja in der Zweiermannschaft mit Rio Nito eine ganz interessante Personalie schon betreut. Ähm, damals hat es vor ein paar Wochen geheißen, okay, der wird langsam an die Kampfmannschaft herangeführt beziehungsweise soll diese Saison auch mal bei Wacker 2 spielen. In der Wackerstube hast du das schon ein wenig so angedeutet, dass er vielleicht auch mal hochgezogen wird. Jetzt seid ihr vor allem in der Offensive in dieser Saison. Klar, Ronivaldo jetzt wieder mit Hattrick hat sehr gut funktioniert, aber vor allem zu Hause nur fünf Tore in den bisherigen fünf Spielen. Ähm, Wächst er langsam die Idee, ihn vielleicht schon früher mal einzusetzen in der Kampfmannschaft? Hat er eine Wahnsinnsquote bei Waka 2.
1: Ja, also ne, absolut. Also ich verstehe ja, dass, dass viele danach fragen. Äh, die Realität sieht so aus, dass er im Mitte oder Ende November noch seine Schulabschluss in Japan machen muss. Also es wird nicht passieren, dass er jetzt im Winter, äh, also bis Winter, in der ersten Mannschaft eingesetzt wird. Es kann sein, dass wir ihn mal beim Training einladen, dass er Uh, ja, einfach mal bei der, Einzel-, bei der ersten Kampfmannschaft mal mittrainieren kann. Aber aktuell ist es nicht in unserem Plan drinnen, dass Rio jetzt uh, im Oktober oder im November in der, bei uns in der ersten Kampfmannschaft eingesetzt wird. Uh, wie gesagt, nochmal alles Step by Step. Er ist 18, der hat jetzt zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt Erwachsenenfußball gespielt und dann hat er gleich noch den Sprung von Japan nach Europa gemacht, was eh schon ein großer Sprung ist, vor allem bei der, der deutschen Sprache noch nicht so mächtig ist, jetzt wo ich da bin. Natürlich hat er gewisse Vorteile, weil ich ja gewisse Übungen oder taktische Vorstellungen ihn auch ihm auch auf Japanisch erklären kann. Klar, also dieser Vorteil ist sicherlich da. Aber es ist, also ich denke, wir haben genug andere Offensivspieler bei uns im Kader, als Mannschaft. Und äh, es ist jetzt nicht unbedingt jetzt mein erster oder primärer Plan, jetzt ihn in der zweiten Liga einzusetzen.
0: Im Grunde war also dein Debüt auch sehr erfolgreich mit dem 3:0 bei bei Rapid 2. Wie zufrieden warst du persönlich mit der Leistung
1: deiner Mannschaft? Ja, mit der Leistung sehr. Klar, es gibt immer wieder Punkte, woran wir arbeiten können. Und das Ergebnis war natürlich auch sehr, sehr gut. Aber für mich ging es sehr viel, viel mehr darum, dass wir einfach einen ja, Top-Auftritt zeigen, äh, Körpersprache, dass wir unseren Zusammenhalt auch mal richtig mal präsentieren, dass die Zuschauer es mitbekommen, dass wir als Team da agieren. Und äh, diese Leidenschaft wollten wir auf dem Platz sehen. Ich denke, wir haben es geschafft, das, das Ganze auch auf dem Platz zu zeigen. Und äh, ja, eigentlich könnten wir jetzt bei der FIFA so einen so einen Antrag stellen, dass es in Zukunft so ist, dass der, dass die Mannschaft, die letztes Wochenende gewonnen hat, das nächste Spiel automatisch gewinnt. Ja. Dann wäre es gut für uns. Ja, ja wer aber, weiß. Ja, ja aber <lacht> soweit ist es leider nicht. Und äh, es ist einfach so, im Fußball, du hast keine Garantie, dass wir das nächste Spiel gewinnen können. Nicht Nur weil wir das letzte gewonnen haben, heißt es ja noch nicht, dass wir die nächsten drei Punkte schon bekommen. Ganz im Gegenteil, ich glaube schon, dass unser Gegner extrem heiß sein wird, gegen uns zu spielen. Insofern, nochmal, keine wettbewer wettbewerbsorientierte Ziele, komplett sich auf, auf das eigene tun einlassen versuchen top leistung zu bringen und dann sehen wir weiter erstmal kommt die leistung unser auftritt als Team und dann kommen die Ideen. und ich hoffe
0: erstmal und erstmal erst kommen die juniors um, entschuldigung erstmal kommen die juniors am freitag wie, wie sehr brennst du schon auf dein, dein heimdebüt am Insbrucker-Tivoli?
1: ja klar ich, ich freue mich äh, ich freue mich natürlich sehr und äh, mit unseren fans im Stadion. Ich hoffe, dass wir eine richtig coole Stimmung haben werden. Und ähm, ja, aber ich war natürlich schon ziemlich oft in meinem Leben im Tivoli. Also ich habe es irgendwann mal erwähnt, dass ich ja schon in den 80ern auch mal in Tivoli war, dann in den 90ern und danach auch immer wieder. Also es ist eine Heimstätte, nicht? Und äh, also es ist jetzt natürlich super, dass ich als Trainer an der Seitenlinie stehe und dass wir mit der ersten Kampfmannschaft dort Spiele absolvieren können und äh, hoffentlich auch erfolgreich, klar. Ähm, ja, ich, einfach, ich freue mich einfach auf das Spiel. Ich Ganz auch, einfach. ich darf
0: es nämlich kommentieren. Ihr habt ja auch zusätzlich ah, okay. noch eine, eine Rechnung offen mit den Juniors. Da hat es ja was gegeben vor ein paar Monaten in diesem entscheidenden Spiel, ob es in die Relegation geht oder nicht. Aber egal, abschließende Frage, Masaki, wo siehst du dich in fünf Jahren? Bist du Cheftrainer, bist du Co-Trainer oder vielleicht eher sogar in einem Verein, in einer anderen Position?
1: Schwierig zu sagen, aber ich denke schon, dass ich als Trainer arbeiten werde. Also ich weiß noch nicht wo. Ich hoffe, dass ich auch lange also hier nicht so bleiben kann, äh, egal welche Mannschaft. Aber ja, mir taugt der Verein. Und, äh, aber ansonsten, aber ich bin auch für vieles offen. Und wir wissen eh, im Fußball, man weiß ja nie, wohin man geht. Aber ich glaube schon, dass ich als Trainer arbeite. Ich habe auch mal Zeit gehabt, wo ich als sportlicher Leiter gearbeitet habe. Ich habe auch mal als Nachwuchsleiter gearbeitet. Äh, Scout aus Scout war ich auch mal unterwegs und also habe schon einige Facetten kennengelernt. Aber dass ich doch mal als Torwarttrainer arbeite oder als Co-Trainer, ich glaube, das wird eher nicht mehr so... Viel passieren. Aber man weiß nie, wenn ein unglaublich spannender Trainer weiß nicht, die Entscheidung trifft, mal nach Japan zu gehen und er möchte jemanden haben, der die Liga kennt als Co-Trainer, dann kann ich mir vielleicht überlegen. Aber ich bin wirklich offen für alles, weil man einfach nie weiß, was, was die Zukunft bringen wird. Ja. Aber Viel wichtiger ist, dass wir den heutigen Tag genießen, dass wir heute Top-Leistung bringen. Ich habe eh schon zu unseren Spielern gesagt, der heutige Tag kommt der morgen nicht mehr zurück. Also schauen wir einfach, dass wir heute gut leben und Einfach daraus einen schönen Tag machen und klar, im Sinne des Vereins, im Sinne der Mannschaft auch äh, Top-Arbeit liefern.
0: Masaki, das sind Als doch Trainer. schöne schöne abschließende Worte, muss ich sagen. Ähm, ich bedanke mich bei dir für, für deine Zeit, hat mir sehr Spaß gemacht und ich bedanke mich natürlich auch bei den Zusehern bzw. Zuhörern. Das war eine Zwarer-Konferenz-Spezial mit Masaki Moras.
1: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Du auch? Na, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. Ja.
0: Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.